0: El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
1: En marzo se cumplen dos años desde la primera vez esa idea de juntar un grupo de travestis para hablar sobre la profesión y la escena drag en España. Una charla que terminó convertida en un podcast de dos temporadas por el que pasaron diferentes artistas, contándonos un poco más sobre sus puntos de vista y dándonos la posibilidad de conocerles un poquito más. En esa primera charla estaba Ariel Reck, quien después también fue madrina de este podcast. Y como era lógico, no podía faltar en este nuevo proyecto. Bienvenida, Ariel.
0: Hola, que estamos de vuelta. Qué bien, qué bien que sigas después de tanto tiempo aquí, al pie de cañón con el podcast.
1: Bueno, antes de nada, muchísimas gracias porque siempre apoyas a la gente que crea contenido. Y, Así es. Y eso es de valorar cómo está?
0: Pues muy bien. Ahora... Ya... <coughs> costipada como toda España y eh, bueno, como, todo, como todo el mundo y, y ya un poquito liberada de, de carga de trabajo y de, y de afeitarse todos los días, pero bien, bien contenta.
1: La última vez que charlamos poníamos sobre la mesa temas como la pandemia y Drag Race y cómo estos eventos, entre comillas, podrían cambiar la escena drag de, en, en nuestro país. Ahora la pandemia ha pasado, eh, se nos han olvidado las restricciones, se nos han olvidado nuestra forma de, de entretenernos y nuestro ocio en ese momento, y Drag Race está a punto de, de sacar
0: una tercera temporada.
1: ¿Qué valoración hace de todo esto?
0: Pues mira, yo creo que los, los shows que se hicieron y que se crearon durante las restricciones posicionaron al drag en un lugar muy positivo. O sea, la, yo siento ahora que la gente... Eh, Va a las discotecas, pero no va de fiesta y sale una drag. Si no, van a ver a las drags y luego nos vamos de fiesta. Creo que eso sí que ha cambiado un poquito. A la vez que, obviamente, Drag Race también pues, ha dado cierta visibilidad y ha generado mucho más interés del que había antes. Y, pero yo creo que ha sido positivo a la hora de... A ver, no nos olvidemos que seguimos viviendo en España, que está todo muy así. Pero, pero creo que ha sido positivo para la escena, en realidad, de, o sea, en general, de, del drag... ...en la noche, y ya no solo en la noche, sino como que hemos conquistado más espacios de los que creíamos Claro. Sí, bueno, los teatros... Podcast, ustedes,
1: todo... sí, los sí, podcasts.
0: Los sí. podcasts eh, se han llegado a los teatros también, se han llegado a eventos, se han llegado a cine... a ...que nos inviten a fotocoles. También. Eh, es que son muchas cosas que creo que nos ha dado ahí un poco de nuestro lugar.
1: Entonces está mejor la, la situación, porque recientemente, por ejemplo, Rubén Enredes decía... Que ya parecía que la gente se había olvidado y
0: que no había cambiado nada. No, a ver, eh, um, pero ¿a la pandemia te refieres?
1: Bueno, al, al boom, digamos, de... Bueno, al final, a ver, es que... que, este... que creo que está un poco condicionado, ¿no? Porque sí. al principio también del boom de Drag Race estamos todavía con un poco de restricciones. Entonces, como que el ocio era diferente. Y sé que como ahora que todo ha vuelto a lo mismo y...
0: A ver, al final las modas son modas y en España los programas de televisión acaban siendo un saco de triunfitos. ¿Tú te acuerdas de la época de OT? Los primeros muy guay, pero luego el resto ya eran triunfitos. Y, sí. y de hecho es, es que era hasta... Se les denominaba como triunfitos de una manera negativa. Casi sí. Sí, o sí. sea, aquí todo lo que sale de un reality ya lo... Es como, Justo. bueno, pues otra más, o un friki, o no sé qué, no sé cuánto. Entonces tiene esas dos caras. De por un lado muy guay, pero por otro lado aquí en España es como, pues, otra más de un reality, ¿sabes? Total. Entonces, bueno...
1: Y ahora, dos años después, eres una Rue o una Total. Sue girl, no
0: sé. Su. aquí somos su
1: Que en la segunda temporada era casi evidente tu entrada, o sea, eh, imagino que estabas ya avisada o asesorada de lo que te iba a encontrar allí dentro. Sí. ¿Cómo valoras
0: la experiencia a día de hoy? Pues mira, eh, um, la experiencia es una experiencia muy positiva porque te aíslas absolutamente de toda tu vida. Y eso es un rehab muy guay sí. de las redes y de todo. Y um, al final yo que, yo que soy, yo creo que de las dos temporadas, creo que soy la persona que más consciente era de dónde se estaba metiendo. Justo, justo es lo que te quería decir. Te quería porque ese, Killer, porque final... eh, um, como tenía ese fenómeno fan tan fuerte, idealiza mucho el programa. Pero yo, claro. o sea, me gusta el programa, pero no me considero fan fan como puede ser Killer, ¿sabes? Entonces yo era muy consciente de dónde me metía y de todo lo que podía llegar a pasarme. O sea, yo iba preparado claro. para absolutamente todo. Entonces eh, encajé perfectamente lo que sucedió, que me expulsara la segunda. Yo iba mentalizado de que algo así iba a pasar. Si no era primera, era segunda y si no, como muchísimo tercera. Y, eh, entonces lo encajé con deportividad porque sabía dónde estaba, sabía que estaba okay. en un programa de televisión, sabía que eso podía pasar. Eh, y se ha especulado mucho sobre mi reacción sobre Post mi eliminación. Sí, se ha llegado a decir que, que como Killer estaba en ese episodio, que Killer y yo fuimos a, a reunirnos con los directores y les montamos un pollo. O sea, una bueno, serie de bueno, cosas. Bueno, bueno, bueno. Una serie de cosas que digo, amor, si yo cuando me expulsaron cogí mi valeta y me fui al retiro espiritual que, que tenemos después del programa. Y yo me fui tranquilo. O sea. ¿Sí? Me fui tranquilo, sí, porque al final es lo que te digo. Yo iba mentalmente preparado, había preparado a mi gente para que eso pasara, vale, me había vale. preparado psicológicamente para que eso pasara, y al final yo lo que siempre digo es que la parte más dura psicológicamente es el estar aislado durante tantas semanas sin nada sin ningún estímulo de tu vida claro. ahí es donde a mí me jugó un poquito de pero yo me lo estaba pasando súper bien, o sea, para mí era como cuando me iba de pequeño a los campamentos de verano sí, y me lo estaba pasando de puta madre. Un campamento sí, travesti,
1: que es lo que dicen. Sí, es que la realmente la...
0: es como un campamento, entonces <risas> yo me lo estaba pasando súper guay, las pruebas, no sé qué, no sé cuándo, tal. Obviamente te quedas un poco como, joder, me hubiese gustado que me diera la oportunidad de poder demostrar más cosas. Claro. Porque Las personas de redes sociales estamos cuestionadas súper. constantemente de todo lo que hacemos, entonces... Al final me dio rabia decir, joder, a mí me encanta la interpretación, la improvisación, eh, el tema del maquillaje para un... Eh, Makeover, claro. eh, cantar, bailar... Sabes, creo que tengo muchas final, cosas también... que no me han dado lugar a que yo pueda demostrar... Y que es tu fuerte,
1: porque al final claro. estás haciendo todo el rato makeover a la gente. O sea, Medio Madrid tiene rec de apellido y al final, o sea...
0: Entonces, positivo por todo lo que he vivido durante todo este año, pero eh, por ese lado te quedas un poco como... Joder, qué rabia, ¿sabes? Porque cuando te cogen en algo así sientes que guay, me van a dar el lugar para claro. yo poder demostrar realmente lo que valgo, lo que tengo, claro. lo que tal, y te quedas un poco como... Oh, shit, ¿sabes? Me, no me ha dado tiempo a demostrar nada, porque es que no me dio tiempo a demostrar nada. Claro. Entonces te quedas como con esa cosa un poco de... Me hubiese encantado que me hubieran dado más eh, cancha para poder haber demostrado más cosas.
1: Has comentado varias cosas que quiero a lo mejor como entrar un poco en profundidad, pero vamos a empezar por el principio, porque tú vienes de hacer reviews,
0: claro. vienes
1: de estar eh, viendo el programa... Eh, pues casi analizando todo. ¿Cómo vive el momento de entrar a este taller y que de repente te ves ahí y
0: dices, eh, ¿What? Pues mira, se, se vive todo como. Es como un. Es que no te sabía decir si como un sueño, como una. O sea, es, es, lo tengo como súper confuso. Es, que es muy fuerte, ¿no? Porque realmente el mes que tenemos para preparar, eh, yo perdí 7 kilos wow, en el mes. ¿En este mes? O sea, el traje de mío de entrada, cuando yo me lo probé, entre 6 y 7 kilos perdí. Yo no dormía, yo tenía pesadillas Ay, por la noche diciendo, viéndome los lipsing, viéndome tal que me pasaba. O sea, como que tu mente va a 300 por hora y cuando y tú de repente ya, eh, bueno, te aíslan en el hotel, ¿no? Para quitar el teléfono y todo eso, te quedas completamente sin nada, contigo mismo, eh, sabiendo que van a pasar un mes y medio donde no vas a saber nada de tu familia, de tu vida. Yo no y... lo cuento eso, ¿eh?
1: O sea, yo la primera noche de hotel yo no la cuento Ya, yo, yo fue como...
0: O sea, lo que hice fue... Pues, terminar de peinar la peluca que me iba a poner, me entretuve en Total. eso Estuve entretenido en eso, viendo la tele un poquito Que sí que teníamos tele en, en el hotel y, y a la mañana siguiente me levanté Con mucha normalidad, me maquillé y me... O sea, fue como muy Qué inconsciente miedo. de dónde estaba entrando Uf. ¿Sabes? Salvo el momento en el que estás Detrás de la puerta cuando ya vas a entrar Ahí es donde dices Ya está realmente sientes mucha liberación porque tú llevas una carga muy fuerte de, de lo que quieres mostrar de lo que, lo que llevas preparado y todo eso y sabes que una vez entras ya no puedes hacer más nada yeah. ya está todo hecho ya están tus cartas sobre la mesa entonces eh, yo lo que sentí al entrar fue pues vamos a jugar porque esto es un juego claro, al final es claro, tele claro, y sabemos claro, que es, es un tele, juego y, y sentí, sentí mucha liberación y como entré y dije ¿cuántas veces he visto yo esto? ¿cuántas veces Killer y yo a ver, ya lo habíamos vivido con Killer, ¿no? El haber especulado con eso y haberla visto entrar y tal, ya fue fuerte, pero de repente, ahora soy yo la que entra, Total. ¿sabes? Es como ¡Wow! Killer entró con mucha presión desde fuera, yo me la quité A mí me daba igual decepcionar, a mí me daba igual cagarla, a mí me daba igual todo, porque, porque qué al guay final eso, ¿eh? Sí, porque qué guay es que eso. yo soy error, o sea, yo no, yo no iba a ir con la presión de, espero no decepcionar a nadie, espero que nadie se, se sienta como que... no, 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 o sea, yo soy eso y soy lo que soy, y claro. si me equivoco me equivoco, si la cago, la cago entonces Yo no entré con esa presión, como Kilo sí que se la llevó para adentro y le jugó un poco de, qué buen de presión. De ¿eh? Sí, 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 yo, yo conseguí, además, teniendo el feedback de ella, también me obligué a no llevar claro, a esa, ese claro, peso. Claro, claro. Pero yo tampoco me lo he tomado muy en serio nunca las redes, ni los seguidores, ni el no sé qué. O sea, yo siempre me he tomado todo como muy, pues, como fluyendo y claro. lo que sea, no me importan los seguidores, no me importan las visitas, yo hago lo que hago porque me gusta. Justo, y, mejor, y entraba a eso, a que la gente me conociera un poco más. Claro. Simplemente era eso.
1: Qué guay. Eh, yo siempre que hablo con, con, con gente que entra me, me dice lo mismo, en plan, la, el momento de entrar y el momento de salir, de, sí. que le, como que tienen dificultad de, de, como de, de recordarlo, ¿no? Ese momento en el que recoges tus cosas y vas como...
0: Yo sí me acuerdo, ¿eh? perfectamente. Sí. Del lipsing no. Y además, de hecho, puedo escuchar la canción sin ningún tipo de... No, no lo relaciono para nada con eso. Creo que hice como un reset de ese día, sí. pero sí que me acuerdo el momento de recoger mi maleta e irme, y me fui tranquilo, es que no, no sentí en plan... O sea, lloré porque al final claro la presión también... Estás todo el día ahí. Estás es todo claro, el día claro, ahí, es claro, claro, agotador, claro. son muchas cosas, eh, sabes lo que pasa después de que te eliminan y todo eso. Pero yo sentí liberación también al irme. Yo no tenía esa carga de, ok, pues ya está, pues hasta aquí, he hecho lo que quería, le he hecho un homenaje a mi padre, he cantado mi música, he hecho mis canciones... Eh... O sea, yo me sentí pleno de lo que hice. Fue como, ok, es que yo iba preparado como hasta ahí. ¿Y tú crees que estaba como escrita tu salida de la escuela? Yo creo mucho en el destino y yo tenía ese feeling todo el rato. Sí. Entonces, eh, no sé si al final lo provoqué yo. Ok. Como que ibas
1: como demasiado... Iba mentalizado que iba a, pasar, eso iba a pasar, que eso iba a pasar porque al final... Al final pasa.
0: Eh, yo soy fan del programa, yo lo analizo claro. y, y yo he visto eh, gente que va de internet. Pero es que todas las DVDs era... se van la primera vez. Exactamente. Exactamente. Entonces yo iba, muy no lo sé. yo iba muy mentalizado a que eso iba a pasar. Entonces, no me sorprendió no lo encajé mal. Lo tomé con deportividad. Como ¿Qué? algo que iba preparado para que eso pasara. Y ya estaba Y a partir de ahí yo estuve en el... Eh, en las semanas de después estuve pensando que iba a hacer en el Gran Hotel. Anda. ¿Sabes lo que te digo? Yo ya era en plan de... Pues ok, aquí se cierra una cosa y, y vamos a la, la, siguiente. la siguiente. Yo, sé, porque, bueno, yo, yo soy muy así con todo. Entonces es como esto se cierra y ahora viene la gira. Vamos a pensar qué me gustaría hacer, qué no, qué quiero transmitir. Y de hecho, mi, o sea, como hables de salud mental en, en, el, en el programa... Yo quería que esa, esa, ese hilo siguiera en el Gran Hotel, entonces yo me ese tiempo lo utilicé para eso, para pensar, porque también estaba mal con la ansiedad de estar allí encerrado aislado claro. y tal, lo, lo utilicé para eso.
1: Durante el programa hablaste de salud mental y es algo que también haces en tus redes, ¿cómo, cómo te preparas o cómo se prepara uno para la sobreexposición eh, que vas a tener? En, en el momento que, que sale el programa, pero sobre todo para los comentarios tan
0: dañinos de, de la gente. Mira, sí que es verdad que yo llevo tantos años en redes y nunca he generado hate a saco. Porque hago siempre un contenido muy blanco, intento eh, siempre fomentar el respeto, el respeto a todo el mundo. Entonces yo nunca genero ese, ese hate. Y um, prepararte... Pre a ver, yo al final al llevar tanto, tanto tiempo en redes... Estaba como medio preparado. Sabía lo que ya, te sí, podía
1: pasar. Sí, claro. o sea,
0: realmente, y realmente a mí tampoco me dieron tanto. O sea, realmente, pues sí, pues en el perfil de, oficial del programa sí que comentaban los looks, tal, pero es normal, es que claro. yo he hecho reviews, yo sé claro, que a la gente claro. le va a gustar, a gente más, a gente menos, a gente le va a parecer una mierda, a gente le va a parecer lo más. Entonces, al final, yo iba preparado para eso. O sea, yo, bueno, cuando veía que había como cierto machaque, dejaba de mirarlo. Al final, es como veo que en me están dando, pues no lo miro. Al final yo me centraba en lo que yo subía en mis redes y la gente que venía a mí.
1: ¿Y psicológicamente te prepara antes de entrar? Como... Sí,
0: sí, 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 yo a mi psicóloga, sí, 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 me preparé. Yo llevaba ya un año en terapia y cuando cuando todo esto se vino, yo me preparé mentalmente con mi psicóloga. Sí, sí. Por eso te digo que iba preparado psicológicamente, preparé a mi gente de que eso podía pasar y que no pasaba nada. O sea, yo cuando, cuando me expulsan, yo lo que le... Porque, a ver, nosotros no podíamos hablar con nuestra familia, pero los redactores y el equipo sí. Claro. Entonces yo les dije, transmitirles que estoy tranquilo, que estoy bien, que ya sabíamos que esto iba a pasar y que para adelante, que no pasa nada, que esto es un juego y que ya está, que no pasa nada.
1: Qué guay, qué guay tomárselo así. Si algunas de, de, de tus hermanas están a punto de vivir esa experiencia. ¿Qué consejo les daría? Porque ahora mismo yo sé de algunas que están un poco histéricas. Mira, yo,
0: le, yo, yo a Killer, cuando... Cuando, Killer me dio un consejo cuando yo entré y yo se lo he transmitido a las compañeras que sé que han entrado en esta tercera temporada. Y uh, le dije, y Killer me dijo, escucha, pero nunca te olvides de quién eres. Wow. Y eso me lo dijo Killer a mí, a mí me sirvió muchísimo y yo se lo he pasado a las, a las que conozco, obviamente. Y uh, que se lo tomen como un juego. Es que en realidad... Eh, Total. La tele que es... Como aprovechar el... Es como el un juego, un circo medio mentira, medio fantasía, medio... ¿Verdad? Medio... Es que es un poco todo. Si te lo tomas muy en serio no lo acabas disfrutando. Benita lo decía, decía, es que yo, mi, mi, mi estrategia ha sido no tomármelo en serio y, y, y... Bueno, pues ir improvisando, ir fluyendo y, y es como yo creo que hay que tomarse estas cosas. Al final si te lo tomas muy en serio te acaba afectando. Eh, a ti personalmente, a tu entorno a tu trabajo, a... y es que al final es como, tómatelo como eso, como un juego como una que es el drag, pues la fantasía de la verdad, la mentira, no sé, pues el juego que, y tal que yo
1: creo que ese es el motivo por el que hay, hay muchas que están siempre ahí como eh, un poco con la ansiedad de entrar y tal, y creo que si todavía no le han dado la oportunidad es, pre es precisamente por eso porque no han entendido que es
0: un juego ¿Es se periodo? lo toman
1: demasiado en serio y yo creo que eso... Ah... y que es un
0: curro, eh o sea, es... Eh... Como, yo, yo lo veo como un circuito de estos de Spartans que veo a los del CrossFit ahí que se embarran <risa> y tal. Es que es lo mismo. Sí. O sea, además, como es todo tan intenso y tan rápido, no te da tiempo a descansar, a reaccionar, a meditar. O sea, vas como pollo sin cabeza muchas veces allí dentro. Porque igual en un día te tienes que montar tres veces. Madre mía. ¿Sabes? Es como... No te da tiempo a asimilar. No te da, o sea, entonces tienes que ir como un juego, como lo bien y lo que sea, que sea. Y ya está. Es que no pasa nada. O sea, al final no deja de ser... Una, para mí no deja de ser una cosa más de todas las que yo he hecho durante tanto claro. tiempo o sea para yo lo veo yo lo veo así a mí este momento de empieza eh, cómo es eh, empieza vuestra nueva vida o no sé qué no sé cuánto mi vida sigue siendo la sí, misma eres, total, si a mí no me, me ha cambiado nada que sí que obviamente <ríe> he vivido cosas que si no hubiese entrado no las hubiese vivido pero que para mí mi vida sigue siendo la misma sigo teniendo la misma gente sigo teniendo la misma casa sigo teniendo todo solo sí. que me ha dado tiempo a ahorrar Claro. ¿Sabes? En 34 años no había ahorrado en mi vida porque Madrid es muy caro y los artistas, pues ya tú sabes. Y es la primera vez que he conseguido ahorrar algo de dinero. Pues mira, que es que súper triste, en realidad.
1: Y termina terminada la Grace, empieza una gira que ha durado pues, prácticamente lo que dura un embarazo. Porque Total. vamos. Es que ¿cuánto tiempo habéis estado? Um, siete meses.
0: Siete meses. Sí. Desde Dios. junio, con los ensayos y eso.
1: ¿Qué, ¿Qué me cuentas de la gira?
0: Pues mira, yo la gira, eh, a mí el Talent Show me creó muchísimas inseguridades. Porque, a ver, yo no soy bailarín. Y a mí se me propuso hacer una coreografía con muy poco tiempo de preparación. ¿Se te
1: propuso o, o sea que se no, no era tu talent el que tú propusiste? Vale. Yo propuse
0: otra cosa, pero por televisión, al final, pues eso, claro. hay que escuchar, pero no hay que olvidarse de quién uno es. Entonces yo escuché, dije, ven, pa'lante. Y, y al final, bueno, te das cuenta de que yo no soy bailarín y que Ajá. ahí no te da tiempo a, a, a aprenderte las cosas bien, como a mí me hubiese gustado. Pues bueno, eso es como un circuito de crossfit, vale. que no te da tiempo a reaccionar. Entonces, a mí, eso me llenó de un montón de inseguridades. Y a la hora de enfrentarme a, a una gira, okay. era un talent show. La gira es un talent Total. show. Entonces, me enfrenté a muchas inseguridades que yo no tenía antes del programa. Pero que obviamente también asumí de que me tengo que preparar, que yo no soy Ajá. bailarín. Y que, bueno, al final también es una hostia que te das, pero una, una hostia que espabilas. Es vale. decir, pues me voy a preparar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me enfrenté a, a, al, al gran Hotel de las Reinas... Lo pasé muy mal los, los ensayos. Yo me sentía... Eh, pues eso se me venía todo el rato a la cabeza. El, el la inseguridad de enfrentarte a algo que no es lo tuyo y que, bueno, al final pues eso me creó. Muchísimas inseguridades frente a eso. Qué y mal. lo guay es que yo lo hablé con los bailarines, lo hablé con Paula, la coreógrafa y le dije, mira, yo arrastro ciertas inseguridades del programa en este aspecto de, de bailar, de tal, de no sé cuánto. Digo, si ¿Sí, ves que en algún momento me bloqueo o me rayo o lo que sea, perdón, pero... Voy con esa carga encima Y lo hablé con los chavales y, y, yo, y, yo, y yo siempre en el hotel de las reinas Siempre, todos los días, que no ha fallado ni uno Siempre después de mi show, les daba las gracias Qué guay. A los bailarines, porque es que sin ellos ya. Te lo digo de verdad, ¿eh? sin ellos Yo no me hubiese atrevido a hacer eso Porque el, el, las inseguridades Y el sentir, estoy haciendo el ridículo eh, Al final Claro eh, Es un poco el, el Backup de pasar por algo tan intenso. Claro. Que cuando sales te enfrentas a la vida real y dices joder, es que yo antes no me daba miedo subirme al un escenario no me daba miedo a que y a mí eso sí que me lo dio el talent no porque me expulsaran, ¿eh? porque eso es lo de menos, pero sí sin salir a hacer algo de lo que yo no estaba preparado y fuerte, eh. y pues eso me llevó muchas inseguridades a la hora de, del gran hotel. ¿Qué he hecho con el gran hotel? Trabajarme todo eso seguridad eh... Sentirme a gusto, me ha costado obviamente. Madrid fue un training completamente y yo no me lo empecé a disfrutar de decir, ahora sí, hasta final de Barcelona. Anda. De decir, pues ahora yo, sí. Yo te vi aquí en Madrid te
1: vi como muy bien, ¿no? Te sí, pero como porque. Con, con
0: fuerza. Pero y... porque al final lo, lo sacas. Yo dejaba todas mis inseguridades afuera, claro. salía, hacía lo que tenía que hacer y volvía y las agarraba otra vez. Pero hasta que yo no sentí de decir, ahora sí me lo estoy gozando, fue a final de Barcelona. O sea, tardé, Pero qué duro, ¿no? Porque no al final específico. luego tenéis
1: meet and y tal, o sea, que hay gente que está allí por ti, que te dicen cosas
0: bonitas, o sea, como que debería darte un poco esa de, hecho, ¿no? de hecho De eh, hecho, lo hablaba siempre con mi gente y con mis compañeras, que yo, por ejemplo, siempre me ponía los meet and con Yuri y con Benet. Sí. Y todo el mundo, cuando venía a nuestra mesa, yo notaba ese fenómeno fan con ellas, porque han durado más tiempo en el programa, pero siempre, siempre, siempre había un momento en el que se acercaban a mí y me decían tú eres la primera drag que conocí, gracias por toda la labor que has estado haciendo durante tantos años, me ha encantado, qué pena que te hayan echado tan pronto porque tú tienes un montón de talento. ¡Qué fuerte! No o sea, siempre he tenido... A mí me daba miedo eso, ¿eh? de decir, joder, me han echado la segunda de Los meeting grid. La gente es como... Hay mucha gente que se queda solo con el programa, pero siempre, 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 en todas las ciudades he tenido gente que... O la mayoría de la gente que me ha venido a reconocerme mi trabajo antes del programa. Qué guay. Entonces, como que pesa más eso que realmente lo que pasa en el programa. Total, final. Eso es semilla. con lo que me quedo, ¿eh? Realmente es lo que me, más me
1: importa. Eso es súper bonito. Sí. Lo has documentado casi todo en videoblogs, sí. así que quien quiera echarle un vistazo, <risa> que se pase por el perfil de Ariel sí. en YouTube. Casi lo mejor de la gira. O sea, si te quedas con una cosa que diga, vale, lo mejor de la gira para mí ha sido
0: esto. El contacto directo con la gente, sin duda. Los meet and greets, el poder desvirtualizar a un montón de gente. El, y, y la energía del público. O sea, eh, al final piensa que. Yo cuando de pequeño iba a ver musicales y tal, pensaba, joder, qué guay, ojalá cantar así, ojalá bailar así, poder estar en teatro, no sé qué. Ni bailo así, ni canto así, y me estaba haciendo una gira por toda España, ¿sabes? mira, <risa> éxitos <risa> Exactamente, o sea, creo que, creo que hemos sido unas privilegiadas a la hora de poder haber vivido eso juntas. Y, y que al final es como. Lo que hemos vivido nosotras 12, solo lo hemos vivido nosotras 12. Ya. Las del año pasado lo han vivido ellas otra cosa, claro. pero como que al final, lo que hemos vivido nosotras, solo lo hemos vivido nosotras. Claro, pero también es el algo programa. Que nos une. Es claro, algo el de... programa también, o sí. Sea, o sea, o sea, todo este de... año es como, no es en plan de, sí que obviamente entiendes cosas de las de la primera, pero cada una ha vivido una historia. Claro. Entonces, ese algo que nos une a nosotras 12, eso también es muy guay. ¿Y lo peor? Lo peor, el, el sacrificar tu vida durante ese tiempo. Ya. O sea, el perderte el 60 cumpleaños de tu madre, el no estar cuando alguien te necesita, porque al final no estás. Porque mm. no estás, es que no estás y tú lo intentas, pero también tienes que estar para ti, para descansar. Claro. Para... Entonces, es súper frustrante el, el hecho de sentir que no estás para la gente que te necesita. Sí que es verdad que al final eh, la gente que te quiere lo entiende y claro. te da ese espacio porque sabe que vas a volver. entonces Pero es complicado, es complicado el, el hecho de... Parar tu vida durante un año. Porque realmente no solo la giras, es desde el programa, ¿sabes? Tú paralizas todos mis proyectos que yo tenía antes de, de Drag Race y se quedaron ahí. Y ahora después los estoy retomando. Pero sí que es verdad que es como paras tu vida por completo, te dedicas a esto y luego vuelves. Sí. Pero es muy complicado de gestionar por eso porque sientes que no estás cuando alguien te necesita o cuando, o cuando te necesitas tú también. Estás cansado, claro que eh, que te, levantas, para te está. levantas cada semana en una ciudad donde estoy, donde no sé qué... Eso es lo que yo vería, el, el, lo que más me ha costado. El renunciar un poco a tu vida por eso, pero bueno, quien algo quiere algo le cuesta. justo Es duro, pero bueno.
1: ¿Ha habido buen rollo
0: entre todas?
1: Sorprendentemente sí. ¿Sí? ¿Pero buen rollo de verdad o buen
0: rollo no, 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 temporada de uno No, 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 no. no, no. De, este de verdad, de momento. Ha sido muy guay porque creo que todas las cosas que, bueno, los rifirrafes que pone el programa y tal, eh, quedaron a un lado. Sí. Al final, piensa que la primera temporada todas eran mucho más jovencitas. En esta temporada ya tiene claro, madurez. Mal. Claro, hay sí, madurez, nota. hay profesionalidad, hay respeto, hay un montón de cosas que se han notado.
1: Claro. Eh, ¿Está todo tan mal en este mundo de Drag Race España? ¿O realmente crees que simplemente suenan las campanas de, de All Stars de fondo? Y de repente empieza todo como a tambalearse?
0: A ver, yo creo que cada uno tiene que mover sus fichas hacia donde él quiere. Yo vale. siento, desde el corazón te lo digo. Que este tipo de mierdas nos perjudican a todas, Ojo. no solo a las dos que se pelean. Porque al final nos resta credibilidad, es que las de Drag y no sé qué, entonces es como lo que hablaba antes, ¿no? De los triunfitos y tal, de si ya no se nos toma en serio y encima estamos haciendo el gilipollas en internet, menos en serio se nos va a tomar. Claro. Porque si lo que prevalece sobre lo que hacemos es, son las peleas y las mierdas en internet y todo eso, pues al final nos perjudica a todas. Y eso es así, porque perjudica... A ellas las primeras, a las demás por estar metidas en la familia Drag Race, a las que vienen ahora, eh, a los proyectos futuros y yo creo que no nos interesa estar de ese palo. Obviamente mmm, hay momentos para hablar las cosas. Claro. Hay una cosa que se llama WhatsApp <risa> privado y lo que tengas que aclarar lo aclaras no, por ahí. ¿Me entiendes? O sea, es lo que te digo ese punto de madurez. Bueno, yo si tengo un problema con cualquier compañera mía, lo primero que voy a hacer es escribirla. Claro. O quedar con ella. Oye tía, me ha llegado esto, no sé qué. O sea, no me voy a poner a pelearme en internet. Lo veo como un poco eso. La diferencia de la primera temporada con la segunda es la madurez, creo.
1: Yo tengo un poco una, una mini teoría sobre, sobre todo esto y es que eh, no hemos pensado que cuando llegaba Drag Race eh, a España que esto iba a ser lo mismo. Entonces pensábamos que, por ejemplo, pues bueno, al final hemos visto cómo todas las travestis se han convertido, todas las drags internacionales, se han convertido un poco en las nuevas rockstar que han estado sí. en escenarios, que han estado en portadas de revista y aquí nos pensábamos que vamos a ver a Carmen Faralambogue, nos pensábamos no, no, que esto no. iba a ser, eh, pues eso, y es que ni siquiera era una residencia en Benidorm, ¿sabes lo que te digo? Entonces... A lo mejor teníamos ese referente, ¿no? Porque pensamos que iba a pasar lo mismo. Y ha sido esa decepción. Entonces, eso es lo que ha causado un poco como la ansiedad, los celos. El tú estás trabajando, yo no estoy trabajando. O me da ansiedad no trabajar tanto.
0: Eh, no es sé. que al final es también como tú pongas las expectativas. Eh, yo cuando me metía en esto no pensé en todo eso. Yo pensé en algo más, en una experiencia nueva. También, por ejemplo, yo, lo que, eh, yo nunca he sido ambicioso. Ni he tenido la necesidad de foco, sí. de aparecer, de estar en cuanto más sitios. Yo creo que eso también me va a mi favor. no tengo O sea, yo cuando a mi amiga, a una compañera mía la contratan en un podcast, yo se lo comparto. Cuando claro. de repente la sale no sé qué, o cuando estuve con Onix en Avatar, eh, yo le hice stories, qué orgullo de hermana, que te hayan invitado a Avatar, que no sé qué, no sé cuánto. yo también estaba invitado, pero yo iba de, de humano, ¿sabes? En plan. Podía haberme ido montada también, yeah. pero fue como, es el momento de Onix. O sea, yo siempre respeto mucho... Eh, y apoyo a mis compañeras y lo que hacen. Y, o sea, no sé, al final yo no tengo esa ansiedad de yo quiero trabajar más, yo quiero trabajar menos. No, yo, y además me ha pasado siempre con todo, con las redes, con todo. Siempre he sido muy agradecido de lo que tengo.
1: Ya. Llámalo un poco
0: conformista o conformista. Pero también te han buscado un poco la, las castañas, ¿no? Porque al final... Sí, al final es, yo siempre me acabo reinventando, me acabo buscando Justo. mi lugar de una cosa a otra. Es que yo nunca he tenido problema de reinventarme, entonces. Claro. Eh, pero no tengo esa ansiedad de... También es porque tengo otra profesión que ya. me respalda que es otra profesión artística muy difícil de mantenerse y de, bueno, pues ya sabemos lo precario que son aquí en España las profesiones artísticas. Y también es eso, es, es las expectativas que tú te pones. Yo lo que te digo, yo sabía dónde me metía. Claro. Y sabía el panorama aquí en España y yo sabía que... Yo, yo llevo trabajando en las redes mucho tiempo y a mí me ha costado mucho hacer campañas. Yo cuando me llegó a mí la campaña de Gillette, yo lo pregunté, ¿por qué yo? Es muy arriesgado. Puedes meter a un chico... Eh, gay, cis, normativo, no sé qué y ya te crees que lo tienes todo, no, están metiendo a un chico que hace drag, que no sé qué, me ha súper arriesgado y me daba muchísimo miedo, pero cuando me dijeron la razón, me dijeron, es que la, labor que la labor que tú estás haciendo en redes sociales es una manera de recompensarte lo que estás haciendo, y creemos que va a ser muy polémico, pero creemos que va a ser muy positivo claro. también, entonces al final me quedo con eso, no me quedo con quiero tener más seguidores, o sea, mis compañeras están consiguiendo un montón de seguidores, yo lo que tengo me encanta, es que no quiero más, es que si vienen, pues bien recibidos, o sea, pero yo no tengo esa presión de me están bajando los seguidores, me están subiendo, ya no tengo likes y las fotos, yo no sé. o sea, no, o sea, nunca me lo he tomado así y creo que es lo que me ha salvado la cabeza. Acabas de decir lo de
1: las redes, lo de las campañas y la verdad que yo trabajé en comunicación en el Reino Unido y aparte pues también eh, en algún momento hice mis pinitos de, de influencer y se ganaba pasta, o sea, se ganaba pasta con muy poquitos seguidores, o sea, estoy hablando de que a lo mejor tenía en ese momento 8.000, 9.000 seguidores sí. y ganaba por foto bastante dinero y alguna campaña con el blog, o sea, me refiero al final como que a, 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 todo el mundo hacía dinero de sus redes y aquí, por ejemplo, no veo que sea de la misma manera es como que para que te ofrezcan una campaña tienes que ser como super, un nombre súper grande, al final siempre están las mismas, pero los microinfluencers o, o en plan gente con, con, con un poco menos de seguidores, tampoco, o sea, es producto gratis y ya está.
0: Sí, aquí realmente... Eh, se valora súper poco el mundo... Y cambiar redes. eso está en nuestra mano. A día de hoy, por, lo, por mi experiencia, se valora más el tipo de contenido que generes o que ofrezcas a los seguidores. Si tú haces unos vídeos de puta madre, bien iluminados, con tu curro de edición, con tu... Todo... Ah, punto, punto, punto. Exacto. Punto. No, 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 es que yo cuando salí de Drag Race lo primero que me escribió fue Pinterest. Y yo así, perdón, ¿Pinterest? Y claro, fue en plan de... Claro, el management, pues, preguntó ¿por qué Ariel y no otra? Y Pinterest le dijo, obviamente, porque el contenido que genera Ariel no lo genera otra.
1: Esto que acabas de decir es tan importante porque una vez me dijeron clasista. Me dijeron clasista porque yo dije... Eh, como que en el momento que, que te metes en un programa así... Cómprate un iPhone. Y me dijeron... Hay un iPhone, ¿qué clasista? Le dije... No, cariño. No es clasista. Es que tienes que comprarte mm -hmm. un iPhone. Porque a ti te va a venir una marca... Y tú no le puedes dar a, a una marca una foto de 3 megapíxeles. Exactamente. Porque te van a pagar. Y esperan un contenido. Y si no te puedes comprar un iPhone... Pídele a tu amiga que te saque sí, unas sí, fotos sí. con el suyo o pídele a un fotógrafo que te lo hagan porque esto es súper importante porque yo he visto vídeos de muchas que han trabajado con alguna tal y he dicho si yo fuera la persona de comunicación, el, el, el PR, le tiras el vídeo. Yo aparte de que no te lo publico, es que no, sí. o sea, te quito de mi lista de PR. Sí, 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 y esto sí. lo he visto muchísimo, muchísimo y es que las redes tienen que, o sea, también tienen que tomarse en serio la gente eh, que quiera hacer uso de ellas, de o sea, ¿Qué es... contenido
0: tienes que subir. No te puedes frustrar de, es que las marcas no me contactan. ¿Qué les ofreces a las marcas? Es que, marcas? claro,
1: justo, mira a Hugasio. Eh, no para, no para, ¿por qué? Y al final, pues mira,
0: también, o sea, es, es un trabajo mal las redes sociales. Claro, y es, es que es, es el trabajo mal. que tienes a partir de ahora. Yo ya trabajaba de eso, pero mis compañeras ahora claro. están jugando a ser influencers y, y me preguntan, amor, ¿y esto? ¿y cómo hago esto? ¿y dónde puedo hacer esto? Y no sé qué, cuánto. yo siempre las ayudo, las oriento con el merchandising, con lo que sea, yo siempre las ayudo. Pero es eso, yo les digo, a partir de ahora... Eh, tú tienes el poder claro no es una cuestión de ay tengo más seguidores tengo más... no el, con el contenido que generas es que es y que importante. ofreces es la clave para que te salgan campañas y yo ahora no he tenido tiempo obviamente pero yo ahora yo ya tengo mis cositas mis proyectos y mis cosas que yo voy a empezar a lanzar para volver a posicionarme donde estaba es qué guay porque al final y es una realidad y a veces es como que no queremos verlo y nos echar la culpa al programa pero que a mí me expulsara la segunda a mí me ha perjudicado es así lo he notado yo, lo he notado mi gente, lo he notado... Un misma. poco a lo mejor
1: en la imagen de, de lo que se esperaba de ti o por ser sí. como muy conocida. Tal, sí, y pero repente,
0: como... no es la primera vez que me pasa. Okay. Entonces, eh, lo único que tengo que hacerlo, lo que tengo que hacer es currármelo un poco más. ¿Que es injusto? Sí, pero tengo las herramientas, tengo el talento y tengo las ganas de, de volverme a posicionar donde estaba. Es que a mí nunca me ha hecho claro, falta nadie, ¿sabes claro. lo que te digo? Entonces... Tengo la sarte por el mango, ahora es, ahora es el momento en el que ya estoy libre de poder tener tiempo, de poder hacer cosas, de poder hacer maquillajes, de poder hacer vídeos, de poder hacer mierdas que me vuelvan a dar el lugar que yo tenía antes. Claro. Y me costará más, menos, no sé qué sé cuánto. Bueno, pero al final es trabajar. Y como yo ya he trabajado de eso, tengo las herramientas para hacerlo.
1: Claro, y además que tú ya construiste tu base antes de, de Drag Race Era una base súper guay de, de gente. O sea, cara y que lleves eh, que, tenés... que yo no voy a dejar de
0: hacer vídeos en YouTube porque ahora claro. he entrado en Drag Race o voy a dejar de hacer fotos en la discoteca porque ahora he entrado en Drag Race. O sea, yo quiero volver a seguir haciendo lo mismo de antes y no es... Eh... Ni me perjudica, ni me resta valor porque al final yo lo que hago lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. O sea, es que porque ya he entrado a un programa no quiere decir que yo ahora ya no, no vaya a hacer sesiones de fotos, ni vaya a ir a una discoteca a currar de fotógrafo o de vídeo como he hecho toda mi vida. Es que quiero trabajar de lo mismo que he trabajado antes. Obviamente que voy a tener oportunidades claro. con Ariel mucho más interesantes. Pues sí, pues las que me interese las cogeré y las que no, pues no. Te
1: voy a preguntar algo. A eh, no te quiero poner en un compromiso, ¿vale? No, no. Yo te lo pregunto y tú decides si quieres responder, si no... No quiero que te sientas presionado ni, ni, ni que te sientas incómodo. Pero mm. hace poco una compañera tuya en un podcast de Malver uh! <risa> habló sobre sí, ti sí. y sí. hablaron sobre una entrevista que aparentemente pues, decía que estaba obsesionada con Killer antes de entrar al formato. Ta, 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 ta. No sé si lo ha escuchado, si quieres responder. Sí, sí, sí.
0: No, bueno, simplemente, a ver. Eh, Pupi hizo alusión a un vídeo con Rubén R.B.N., sí no con Ariel Rec Ajá. pero ahora todo ya le ponemos la etiqueta de Ariel Rec porque ahora estoy en el candelero eh, yo con Pupi siempre me lleva muy bien o sea es todo medio de coña y yo me lo he tomado así sabes o se me lo he tomado como de broma como de bueno pues hay algo que contar la Malver es súper picona y la encanta y es amigo sí, mío también sí, o sea sí, que sí. al final es como hay que generar contenido claro. yo lo entiendo como tal y ya sabemos hay, cómo funciona ya viste cruz, cómo la... me lo tomé yo en las redes sociales hablamos <risa> <risa> <que risa> estado el <risa> ladrasco, nos hemos estado riendo y vamos a hacer unos vídeos al final no se nos olvidó eh, um... Es que... Bueno, pues a mí me llevan a Fórmula TV, que también sabemos cómo son los de Fórmula TV, porque lo hemos estado comprobando. <risa> mm. Titulares fresco carne fresca. Yo solo te digo que yo no fui a Fórmula TV. Clickbait. Yo no fui. ¿No fuiste? No fui. Porque no me estaba gustando nada cómo estaban llevando las reviews. Entonces yo dije, wow. eh, lo primero que hago después de ver mi expulsión en tele... Porque ves tu expulsión, ves la edición, ves todo, muchas cosas. Hay que digerir y yo no me voy a enfrentar a dos periodistas al día siguiente. Prefiero, además yo lo hablé con el equipo y entendieron perfectamente de que yo quisiera eh, poner por delante mi salud mental, estar tranquilo y yo cuando ellos quisieran volverme a llamar, yo iría sin problema. No ha habido interés por su parte, tampoco hay por el mío. No me estaba gustando la dinámica que estaban llevando, estaban cuestionando cosas que con muchas faltas de respeto hacia mí y hacia mis compañeras, y dije, yo no voy a participar de eso. Si sí, algunas no sé.
1: veces eran como un poco incómodas, creo que vi una y... Sí, ellos se tomaban como jaja, ja", pero es como, no, sí, así
0: no. Claro. O sea, si queréis, así no. Y luego mis compañeras cuando fueron, lo fueron poniendo en su sitio, pero yo no me había mentalmente preparado de tenerme que enfrentar a eso para poner a gente en su sitio que ni me va ni me viene. Entonces, pues querían titulares y querían preguntar, claro. y yo vi por pues, la edición. Que se veía cierta inquina de Pupi hacia Killer. Pero no quiere decir que eso sea real. Claro. Yo también estaba jugando. Que justamente... Tú quieres un titular, yo te lo voy a dar. Claro. Porque yo voy a estar cara de ese titular. Que justamente un es que poco no lo que... Lo tú que, juegas pero yo también.
1: Lo que dijo Pupi, ¿no? Que, que, que le preguntaba a Malbert. ¿Y, ¿Y cómo definiría el concurso de, de Ariel? Y, y dijo... Tarantula... O sea, que al final eh, yo tuve la sensación de que, de que no te hicieron una buena jugada, pero esto es mi opinión. Bueno. Porque te vendieron como la villana, pero
0: quién, te conoce? Pero es que me deberían haber dejado de ser la villana, porque yo podía haber sido la villana. Y a mí es que me hubiese encantado no es, ser la villana. Pero tú no eres villana, me pero refiero. Pero yo estaba dentro de un juego. Ya. Si tú me dejas jugar, yo juego. Claro. Yo luego soy la persona que soy en mi casa. Yo sabía dónde me metía. ¿Me entiendes? Yo sí entro y pregunto a Setlas ¿y tienes un poquito de presión por lo que le hicieron a Vulcano el año pasado? Claro. Yo sé dónde me estoy posicionando. Claro. Y o cuando que... le digo a Sharon, ay, me encanta que haya entrado gente de tu generación. Claro. Yo sé cómo se va a editar eso, amiga. Yo soy editor de vídeo. Yo claro. he trabajado en tele detrás. O sea, Total. yo sé dónde estaba. A mí no me sorprendió está, para nada. Y que nada. le estás dando,
1: le estás dando a, a la persona que lo ve, le estás dando el Exacto. momentazo para reírse. Por eso me dio
0: rabia de que me echaran tan pronto, pero pues fue como no, cariño, os vengo a dar caña, ¿sabes? O sea... Obviamente siempre desde el respeto y desde la coña desde el, el shape americano claro. del que yo me he curtido. Es que yo me he curtido del shape americano viendo las reviews, o sea, haciendo las reviews. Entonces, yo entré a jugar, es lo que te digo. Yo entré y dije, vamos a pasárnoslo bien. Y yo fui, dije, estamos en una mesa, todas, voy a preguntar cosas que sé que van a poner. Y pusieron las dos cosas que yo dije.
1: Pero también, te, también o sea, no sé, el edit era como en plan, no villana, en plan tal. O sea, para mí fue como que se dio una imagen que no eres tú pero completamente, pero bueno, en mi, ¿eh? mi
0: sensación sí, no, y aparte eh, también un poco eh, en el Creo en que el me es Meet the Queens lo mejor, hablé sí. de tantas cosas tan interesantes, y pusieron, y pusieron trozos donde uh, mm, y, que justo uh, era eso. Mm, y era como, amiga, parece que no sé hablar frente a una cámara, que me dedico a esto entonces ahí es donde dices un poco vale, ok, ya voy entendiendo lo que va a pasar pero que okay, no pasa nada, que es el juego que o sea que yo no me lo tomé mal ni nada simplemente entendí, tú vives una realidad ves otra realidad y luego tú encajas lo que quieras claro. encajar luego pero yo era muy consciente de, sé lo que es editar sé lo que es, Ajá. o sea, al final es eso es que estás metido en la tele, es que no te lo puedes tomar a mal o sea, es como, Total. obviamente esto me va a perjudicar pero al final, pues bueno me lo tendré que currar un poco más claro. que si hubiese sido de otra forma pero, no me o sea, fue como, ok, estoy en un juego. es que yo era súper consciente de dónde estaba me iba a ser gracia, ¿no? Que me, sí. tenga como
1: esa imagen de tarántula cuando literalmente pues eso, ¿no? Tiene a medio Madrid con el apellido REC, que si una necesita, quiere ser drag, la monta, le regalas peluca, le regalas maquillaje,
0: le haces fotos, o sea... Pero ahí está el punto, ahí está el punto. No ¿Tú quieres quedarte con lo que has visto en el programa o quieres conocer más a ella? Claro eso ya es decisión tuya, yo tampoco me, yo al final muestro lo que soy, punto pero sí que es verdad que yo entro en un programa y yo sé dónde entro, y yo sé lo que gusta y yo sé lo que da juego, entonces yo al final fui un poco a eso también, o sea, claro. a ver, no somos tontos entras a un programa y lo que quieres es, pues bueno pues te de que hablar, y al final cuando vi la edición y vi lo que pusieron, dije, ok, pues lo que yo quería que saliera, salió sí que es verdad que al editarlo se, se corta como ese momento de que le pasaba mucho a Bene, porque Bene te suelta burradas y luego se ríe y como le quitaban la risa, se quedaba como súper cortante. Bueno, bueno. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo cuando se lo dije a Sharon, le dije lo de ay me encanta que haya gente de tu generación, tal, y la otra. Y yo, cariño, tú me entiendes que tú tienes 10 años más que yo. O sea, fue mucho más largo y nos reímos y al final Sharon me maquilló a mí una vez, ¿sabes? O sea, fue como que no a mala intención, pero claro, a ver, pues bueno, a mí me encantado tener el papel de la villana. Sí, ¿eh? ¿no? Porque yo al final, a ver, sí que es verdad que Ariel la sirenita, no sé qué sé cuánto, pero yo también tengo mi punto oscuro y a mí me claro. gusta, ¿sabes? El... el... El rollo de las villanas y todo eso, a mí me hubiese encantado ser la villana. Y lo hubiese hecho, sin problema, güey. Otro
1: de los eventos importantes que vienen acompañados de tu, por tu, de tu paso por, por el programa es la DragCon, sí. que comparte están con
0: Killer y, bueno, están todas las reinas por de la Por fin juntas, por fin juntas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se vive
0: eso desde dentro? Pues mira, hemos venido todas, además que tenemos un grupo de las 22, sí. que se llama All Stars. ¿En serio? Sí. <risa> Hay, Hay un grupo con la España. los
1: concursantes de España, se llama All
0: Stars. Se llama All Stars Me España. muero. Y, y lo hemos hablado de todas las que hemos ido, eh, donde ha a buscando tampoco y tal. Pero todas las que hemos vuelto, lo hemos hablado en plan, que nos hemos venido como muy recargadas de buen rollo, de buena energía, de ver cómo respetan lo que hacemos allí.
1: Claro, es que es, que es, es otro, otro rollo. rollo. Es que es otro rollo. Es otro rollo. O sea, sí, de verdad rodillo, hay otro... tanto
0: que hacer aquí todavía. Es que es otro rollo. Es otro rollo. O sea, eh, como vienen y ya. O sea. Tú aquí, por ejemplo, le pides a una persona 20 euros para hacer una foto contigo y lo que vas a recibir es pero está quien se pero cree. Aquí, sí. Allí ya no solo se te pagaban por hacer esa foto contigo, sino que te compraban prints, te daban tips y te decían, es que vengo a apoyarte. Ya. Vengo a apoyarte y te apoyo así, de esta forma. Ya. Y gracias por venir y gracias por querer venir al evento y, ¿sabes? Al final también nosotras eh, hemos tenido que desembolsar dinero para hacer nuestro booth, para nuestro merchandising. Ah, pero no te lo pagan, ¿no? El booth. No. O sea, ellos te lo ceden y tú lo tienes que decorar. O sea, te ahorras el, lo que es lo que pagar el boot. Pero no te pagan por
1: estar allí tampoco, ¿no?
0: No. A la mayoría no. O sea, salvo gente que quiera entrar de América y tal, imagino que sí. Pero al final es una inversión, porque tú inviertes un dinero luego lo recuperas con, con sus beneficios y tal. Pero la gente eh, valoraba muchísimo eso, en plan, gracias por venir, gracias por tal, que para nosotras era un, O sea, para escribir para mí era un puto sueño. O sea, era como, eh, estamos aquí, porque nosotras fuimos a la DragCon antes del COVID. Pero como sí, visitantes, pagando nuestra entrada, haciendo nuestra cola, y era como, tía, dos años después estamos al otro lado. Qué
1: locura. Juntas. Eh? Qué locura. Qué loco,
0: man. Es que era algo muy surrealista. Era lo que más vivíamos nosotras. Y ese momento de repente de, de salir por la pink carpet, que digan tu nombre. Qué fuerte que lo ves siempre en YouTube y como de repente estar ahí. ¡ah! Que todo el mundo grita tu nombre. Que era como, se sabe mi nombre. Todo el mundo. Qué ¿Pero qué boy. coño está pasando? Y, y de repente Killer iba delante de mí, yo iba detrás. Killer se dio la vuelta, nos dimos un abrazo en mitad. Eso no, no lo tengo en vídeo, pero lo, lo estamos pidiendo a ver si alguien lo tiene. Nos dimos un abrazo y seguimos el resto del runway de la mano. ¿sabes? O sea, era como, estamos aquí. ¿Sabes?
1: Cuéntame alguna anécdota o secreto
0: de la Dracon. <risa> anécdota, bueno las fiestas que se montaban en el hotel, pero imagínate todas las queens en un mismo hotel, toda la, toda la todas las
1: de todas las franquicias todas, ahí hotel. tiene que haber una de esas que me toque. He ha sabido
0: muchísimas cosas lo que pasa es que yo tampoco, o sea me claro. limitaba a lo que tenía que hacer y ya está, pero
1: a Benedita, a Benedita le tengo que preguntar Uy, es, esta volvió sí. esta, esta se esta, la ha pasado bien
0: Benedita es fuerte, mira pues una anécdota curiosa que pasó fue que eh, vino una señora mayor a nuestro boot a hacerse una foto con nosotras y no le funcionaba la tarjeta y nosotras en plan de a ver, nosotras no íbamos por el dinero, o sea, nos apetecía eso, pero a ver, es lo que hay que hacer, pues claro. se hace y ya está, pero no sabía como mal al principio. Y de repente viene una señora mayor que le encantábamos, que había visto Drag Race Spies, y no sé qué, y la tarjeta no le funcionaba. Y de repente, no le funcionaba, ella súper apura, y le dijimos. Ni te preocupes, ponte la foto con nosotras, toma los sprint, ya lo sabemos firmado y tal. No pasaba nada, es que no pasa nada, esto puede pasar. Pues al día siguiente la señora vino y nos trajo una bolsa llena de chuches Ay, y de mata. cosas y tal para Como darnos las gracias por haberla tratado también el día anterior. Es como, es que anécdotas han pasado tantas, o sea, de repente eh, vamos a salir al show y vamos al backstage y de repente estamos con los teletubbies están los teletubbies aquí detrás con nosotras vamos a salir después de los teletubbies surrealista qué fuerte, y el poder cantar nuestra canción, porque yo no quería actuar en el main stage, porque al final eso era como que presión, total, o sea decir hostia puta, la gira es fuerte pero, y quien me dijo, joder venga que es una oportunidad super guay para las dos no sé qué no sé cuánto, y al final me lío y dije pero qué vamos a hacer, hacemos karma, digo si no la conoce nadie, dice da igual, da igual, da igual y me alegro de haberme animado, porque uno, noté las tablas de la gira, cuando salí con la seguridad, okay. con la que salí, cómo me lo pasé, el, la gente gritando, o sea, hice bien en hacerle caso a Killer, porque yo no estaba por la labor, y, claro. y fue guay el hecho de salir. Y anécdotas miles, es que no te sé decir, eh, de repente estar comiendo al lado de gente que admiras y decir, Dios mío, estoy al, sentado al lado de no sé quién, o... yeah. pero me gustó mucho eso, porque eh, um, en España siento que sigue viendo muchísima rivalidad entre nosotras. Yo fomento lo contrario. Porque tú sabes que yo ayudo, intento sí, apoyar. Sí, sí, o sí, sea. Sí, sí, sí. Cuando sales es otro rollo, tío. Ya. Es que la gente... O sea, drags americanas viniendo a nuestro boot a felicitarnos que le había encantado, que qué pena que me habían echado tan pronto, que no sé qué, y diciendo, esta señora me está diciendo esto a Sí. Mí? O sea, o de repente pasabas y te decía, amor, pasa, no sé qué, vamos a hacer. Tener... No sé, tío, un rollo muy guay entre las compañeras. Qué
1: chulo. ¿A quién te hizo más ilusión ver o conocer?
0: Pues a Little puni okay. que me encanta. Genial. Y yo con las que más hablo, porque es más fácil, que yo no controlo mucho el inglés, pero he escrito diciendo mejor, pero con las italianas también. Ah, sí. Con Avangar, con Electra, ¿cómo es? Eh, bueno, es que Bionic. yo los nombres... Las italianas... Eh, con las que menos hablé fue con las francesas, porque ellas son un poquito más así. Pero súper guay también. O sea, como Yuri habla francés, sí que teníamos contacto con ella. Pero. Angeria también me encantó. Bueno, ella,
1: ella estaba ahí modo fan. Este, o sea, yo cuando, la, cuando de, me vio y me fan. dijo.
0: Me vio de chico con una barba así del primer día. Y me dijo: ¿Eria? Oh my god. Es que... Bueno, como loca, yo, yo enamorado de ella. O sea, venía nuestro boot a visitarnos. O sea, fue lo más, o sea, es que, el, es eso me gustó ti, Suba, mucho
1: Es que ella se ha sacado fotos con todo el mundo Es lo más, ella es lo más ha subido a la historia en plan. Ella estaba ahí de fan, ella era un fan ¿Crees que esto sirve para generar sinergias o lazos con, con otros
0: países? Sí, yo de hecho lo hablé, ah, lo hablé sí. con las de Italia y le dije Vamos a hacer cosas, Italia, España, o sea, estamos al lado Es que tío, no o entiendo o sea, como eso no ha pasado todavía eh. Ya, un... un... O sea, bueno, Supren ha ido al, sí. al programa de Italia, que ya es un punto. Pero yo les dije, vamos a hacer eventos, vamos a hacer algo en el orgullo de allí, que nosotras vayamos claro. para allá, que vosotras vengáis para acá. O sea, al final creo que la unión es lo que nos va a hacer que nos dé muchas más oportunidades.
1: Es que si ustedes se, se crean esos lazos, al final... Si en España
0: tenemos que esperar a que un promotor Te nos haga, contrate, ya. obviamente, y esto es una realidad de la cual hay que hablar con total normalidad porque es así, tú te metes en un programa tu caché sube, claro. estamos en España y... atrae, también atrae más gente sí, pero en España no se pueden cubrir ciertos cachés porque no sale beneficio para la, para la empresa, entonces es lógico que aquí no, o sea nosotros hemos hablado con drags de otros países y vemos los cachés que cobran en otros países y dices, hostia sí. qué guay, pero en España eso es inviable es que es inviable y ya se hablaban de que los cachés de aquí eran caros
1: pues imagínate.
0: España no está preparada para no. eh, que mira, yo siempre pienso cuantas más vayan entrando, más vamos a ser de Drag Race y al final nos va a quedar otra. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a acabar pasando. Que eso lo que hace es elevar es que... el, el, nuestro estatus y, y coño, por fin que se nos valore. Que es que tampoco se piden cosas desorbitadas. Lo que tú vale. no puedes estar es estar trabajando en un sitio por 60 euros y dos copas. Es que eso es lo que no puede ser. O sea, lo que el trabajo que lleva lo que hacemos con bailarines, con ensayos, con pelucas, con maquillaje, con acto vestuario, vestuario, con... son muchas cosas que, que, que no se cubren con 60 euros. Y eso se tiene que empezar a educar a, la, a los locales. Que en vez de llevar a 5 a, a drags, llevas a una, pero esa una te va a ofrecer un espectáculo de la hostia, te va claro. a traer bailarines, unos visuales, un vestuario, un tol coño, es que eso se paga. Claro. Es que no hay más. Entonces, si Drag Race Conforme vayamos entrando más y más y más y más y más, lo que provoca es que los promotores al final entiendan que es que esto hay que pagarlo, pues viva Drag Race, ¿sabes?
1: Y ahora, dejando un poco Drag Race de lado y pensando en el futuro, ¿qué espera
0: Rubén Dariel? Pues mira, eh, yo seguiré haciendo lo que me salga el coño. Como he hecho siempre. <risa> que es lo mejor que puedes hacer. Sí. ¿Que me apetece hacer una canción? Me hago una canción. Sí que me quiero eh, quiero retomar unas cosas que hace tiempo quería hacerlas y me ponía muchísimos problemas, que es Ir a los hospitales, hacer ah, shows a los niños pequeños, que guay. ya lo intenté, pero me ponían problemas porque había padres que no querrían que una drag queen esté eh, con sus hijos una tarde. Ah, pero un, un payaso
1: sí que no sabe si el señor es un pederasto, ¿no?
0: Pero una drag queen, me, me, lo, me lo dijeron así, en plan, nos encanta la idea, pero puede ser que haya niños que no estén porque los padres no sé qué, y les dije, yo, si, no va, si va a haber niños que esa tarde van a estar encerrados en su habitación porque yo voy ahí, no voy, ¿me entiendes? Claro. O sea, en plan... Además, con lo guay que sería yo llegar con una caja llena de pelucas de colores y los niños que están todos calvitos, vamos a poner pelucas y no sé qué. Total. Es. O sea, es tan divertido, tanto así como con ancianos en residencias. Me encantaría ir a hacerles un show y alegar en la tarde. Eh, me quiero enfocar un poco más en eso, en pues eso es muy las guay, cosas sociales. Eh. Pues son es muy guay. Hacer actividades, también. talleres de maquillaje para chavales. Eh, no tanto el show, ¿sabes lo que te digo? Que si salen shows obviamente yo voy a seguir haciendo mi música, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana y seguiré. como al final soy muy autodidacta y yo me hago si yo me lo como, yo me hago mis fotos, yo me hago mis vídeos, yo me hago no sé qué, no necesito ni una productora, ni una discográfica, ni un nada para hacérmelo yo, entonces yo quiero seguir haciendo eso, haciendo lo que me apetece, lo que me gusta y lo que tal, pero sí que es verdad que todo esto me ha dado esas ganas de decir, joder, Quiero hacer estas cosas que en su día no me atreví porque diría ¿no? qué pasaría o qué no sé qué y lo quiero retomar. ¿Quieres
1: disfrutar, básicamente, es lo que, lo que yo entiendo un y poco? Que siempre he dicho de, que, que cuando Ariel de...
0: me dejara de divertir, lo dejaría de hacer. Entonces, claro. pues seguir haciendo cosas que me diviertan. Sin esa presión de hacer y de estar y de parecer y de estoy aquí, estoy allí, estoy no sé cuándo. No, coño. O sea...
1: Tú además has llevado el lema Visibility drag en España y aunque otras quieran ponerse la insignia, y lo dejo hagamos un balance sobre todo lo que ha pasado y una predicción como ya hicimos hace dos años que empezamos a hablar, bueno pues nos veremos así ¿Cómo crees que serán dentro de toda la escena dentro de cuatro años ponemos?
0: Pues mira, yo espero que sea lo que te he dicho antes, que al final hayamos pasado tantas por Drag Race que ya se nos tenga que dar lo que se nos tiene que dar Vale. creo que sería lo suyo, ¿no? Que un programa como ese, pues le dé el lugar que nos merecemos. O sea, es lo que te decía antes. Nosotras desde nuestro punto tenemos la herramienta de poder conquistar espacios. Claro. Pero también tenemos que educar al público y educar a los promotores y a las marcas y a todo eso. Y yo confío en que, espero que esto no sea una moda, como pasó y como ha pasado con Veneno, por ejemplo, con las personas trans. Bueno, 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 bueno. En su día toda, todo, todo, todo chicas trans por todos lados y ahora ya el fuelle se ha aflojado y ya nos acuerdan de ellas. Espero que no sea por ahí. Pero bueno, al final eh, España ha sido muy de booms en plan operación Travestis que se llamaba antes, la fiesta antes del Rita. boom se, se desinfla. El Rita boom Se desinfla. Drag Race boom Se desinflará y vendrá otra cosa. Y esto momento. es así. Siempre hay estos boom Travestis Entonces, al final esto es algo más internacional que creo que es el punto diferente a una fiesta. Pero eh, me encantaría conquistar espacios que ya no solo haya una gira de Drag Race, sino que haya un espectáculo donde haya drags eh, musicales. Eh, o sea, que no solo nos limitemos a El Gran Hotel de las Reinas, sino que haya El Gran Hotel de las Reinas y a la vez están Estrellas extravaganza, eh, Marisa Prisa, Ariel rec y no sé quién haciendo una gira de no sé qué, porque están haciendo es que eso no lo, lo que hacen en UK. Es que, es que, que en UK no cierto, hay mil proyectos esto. a la vez. Choriza está... Haciendo una cosa de Cenicienta, luego sí. va a la gira, luego va no sé qué O sea, ¿por qué aquí nos limitamos es que a es muy Laute fin, de las reinas? Y ya fin, ni más yo. nada Yo no lo entiendo,
1: no lo entiendo tampoco Y de hecho, o sea, como que se hacían shows hace X tiempo Me acuerdo que desde la pandemia no han puesto ninguno De hecho, eh, cancelaron el de Checulé y todo Pero es como que de repente hay un espectáculo cada, mmm, no sé, cada año o Sí, o pero sea, yo ya no... no me refiero
0: a espectáculos en discotecas sino, coño en el teatro, claro, que hemos demostrado con la claro, de yo las yo reinas cada,
1: cada mes iba uno de estos de los club kids, de, claro, exactamente, con no sé
0: cinco. O yo por seis. ejemplo veo, yo veo a Samantha, chulas, ¿eh? yo, yo veo perfectamente a Samantha haciéndose un show de una hora y media en un teatro. Total, total. Ella sola. Total. O sea, ese tipo de cosas es las que yo espero en un futuro, que conquistemos esos espacios, que, que consigamos tener el lugar y, y sobre todo, pues eso que nos den el lugar que nos merecemos, que, que existe, que lo hemos visto fuera. Que hay que avanzar mucho aquí, pero que existe. O sea, nos ha dado. El ir a la Draco nos ha dado esperanza. Un poco de decir.
1: ¿Ves un ifema de travesti? Aquí no. <risa> no, no lo ves.
0: No, verdad? pero sí que veo que de repente se nos lleve a Los Ángeles.
1: A una. A la de allí. Claro, que se nos ofrezca ir a Los Ángeles. Creo que solamente ha estado Carmen Faral sí. hasta el momento. Qué fuerte, ¿no? Qué feo.
0: Bueno, eh, tampoco sabían cómo iba. A ver, la primera temporada fue muy guay, la segunda ha posicionado el programa internacionalmente muy bien. Sí. Ahora sí que sí. vería que se interesaran un poco en darnos más eh, tirón en, pues, en, en otras temporadas de Versus the World, que vayan españolas para pues... allá. Y eso,
1: eso, te iba a decir, eso te iba a preguntar que se me ha pasado con todo esto. ¿Por qué no hay ninguna española en ningún Versus the World en un eh, internacional
0: en nada? No lo sé. ¿Es por el inglés? Porque... Puede ser. Es que al final para meterte en un programa tienes que tener un inglés Muy fluido Pero mira. tampoco,
1: o sea, yo hay, no lo entiendo porque o sea,
0: Hay dos cosas que no entiendo Una, Bueno, Choriza sí en el bueno, Estado... Choriza está en su, en su temporada que es en inglés Y yo sería de las que vería Con más posibilidad de poder ir a uno Aunque no pertenezca a Drag Race España Pero es española Pero
1: mira, los fans de, de, de Drag Race nos vemos eh, Filipinas con, con Subtítulos y no sé qué Nos yeah. lo vemos todo con subtítulos Eh... ¿Qué pasa si va una española y se expresa regulín y hay que poner uno... A ver, yo creo que sustancial. para que entren
0: españolas hay que esperar a, un, a que se haga México, que se haga Argentina, claro. y que se haga un... ¿Argentina también lo van a hacer? No sé, pero imagino, ¿no? Si, si ya está el despliegue, yo creo que irán a... No, pero de repente México versus the world. Ya. O algo así. Que entren latinas, de Puerto Rico, de no sé qué, gente que hable español. Que solo que ahí donde que veo, la de ya, ahí, ahí bueno. es donde yo veo que podría tener más cabida un perfil de una drag de España. En los, en los que se hable lati... en los,
1: en los que se hable español, vaya, básicamente y me hizo mucha gracia porque la dracon estaban todas ahí hablando en inglés Y digo, ay, cómo se nota que estamos intentando <risa> Yo lo intenté, yo hice <risa> lo que podía y siempre
0: decía my English is a really shit, sorry Pero estudiar <risa> historias en plan de explicando las ay, cosas bueno, en inglés Y es inglés que y yo digo, pasaba, yo me sentía ridícula, yo digo, ah, claro, miradlo no, cómo o sea, se nota qué tal, sí.
1: Pues Ariel, muchísimas gracias por estar Nada, siempre ahí, por apoyarme no solo la primera, sino por tercera vez. Uh -huh. Y espero que el futuro te despare muchísimas cosas, que haya muchísima más música, que haya muchísimo éxito y sobre todo que, que salgan todos tus planes.
0: Sí, al final, eh, es lo que te digo, yo me voy reinventando y cada día se me ocurre una cosa nueva, así que
1: veremos a ver qué viene. A ver si en un par de años podemos escuchar esto y de repente todo ha cambiado. Amigos, amigas, amigues, esto ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta segunda temporada y espero que hayan disfrutado tanto como yo creando el contenido. Ahora toca descansar, pensar en nuevas ideas y preparar la tercera temporada que espero estar de vuelta muy, muy pronto. No quiero olvidarme de las personas que han hecho posible esta segunda temporada, Sharon, La Ogra, Miss joking La Canelli, Samantha Valentines, Imperio Reina, Marcuma Salami, Dolly, Sotiri, Lasorni y Ariel, a Locamente Management, a Tres Media, Fundación EDI, a todas las personas que me echan una mano con este proyecto. Gracias. Y ahora sí, hasta pronto.